0: Salut à tous, c'est Alice et aujourd'hui je suis avec Alix et Zoé pour parler de l'hypersensibilité. Salut les filles Salut, Salut. Alors euh, d'abord Zoé, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est l'hypersensibilité
1: Oui bien sûr, alors on dit qu'une personne est hypersensible quand elle a une sensibilité supérieure à la moyenne, merci, mais donc qu'est-ce que ça veut dire Alors déjà, on pense que c'est un, un phénomène, on estimait autour de 15% le, de la population qui était touchée, mais maintenant, on pense que ce serait plutôt autour de 30%, et du coup, quelqu'un d'hypersensible, ça va être quelqu'un qui, euh, au niveau des sens, au niveau des, des émotions, va ressentir les choses plus fort, très fort, et parfois trop fort, en fait, euh, ou du moins euh, trop pour... Euh, notre mode de vie qui ne laisse pas beaucoup de place en fait, aux émotions et, euh, et aux ressentis tout simplement donc euh, souvent, ça peut être souvent vécu comme euh, un handicap alors qu'on verra peut-être plus tard que c'est très loin d'en être un mais, euh, mais voilà et on se rend compte aussi que ça. ça touche beaucoup de monde, au final. Et la, la parole commence à se libérer un peu sur ce sujet. Euh, parce qu'avant, je pense qu'il y avait un peu la sensation d'être bizarre, d'être anormal Du coup, on n'en parlait pas. Mais en fait, c'est normal de ressentir des choses, en fait, sinon on ne vivrait pas. <rire> donc, euh, donc voilà. Bah, c'est vrai que aussi les émotions, ça peut être
0: très vite vu comme quelque chose de mauvais, que ce soit... Pour les femmes, on va dire qu'elles sont... Dès qu'elles ressentent un peu trop de choses hystériques, ou pour les hommes, on va avoir tendance à les cacher. Euh, donc, c'est bien que la parole se libère autour de tout ça.
2: Et du coup, toi, Alix, euh, comment est-ce que tu pourrais décrire l'hypersensibilité Comment tu le ressens euh, C'est un peu euh, comme si on ressentait comme les autres, mais juste euh, fois 100 à chaque fois. Par exemple, ils sont un peu tristes, bah, nous, on va être très tristes. Ou euh, dans un livre, j'avais vu une phrase qui disait... Euh, en, juste en comparaison, pas vraiment exactement comme ça, mais que pour une personne normale, un, un ami, ça va être un amoureux pour une personne hypersensible, et un amoureux pour une personne normale, pour une personne hypersensible, ça va être Dieu. Donc évidemment, on ne va pas prier devant notre amoureux ou pour notre amoureux, ce genre de choses, mais dans le terme d'échelle, euh, d'appréciation et d'intensité des, des, des sentiments, c'est à peu près ça, et je trouve que c'est une bonne euh, comparaison, souvent c'est ça, c'est juste, euh, on vit comme les autres, mais il faut ça en fait, surtout, par exemple dans la rue, une voiture qui passe, bon bah, les gens vont juste une voiture qui passe, et nous, c'est comme si pour les autres, c'était un camion qui passait. Après, ce n'est pas un drame, hein, c'est juste que voilà, tout est multiplié par 100 autant, euh, enfin, autant pour ce qui est positif, que pour ce qui est négatif, que pour ce qui est neutre. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que tu as mentionné un point euh, qu'on n'a pas abordé avant, euh, qui est que l'hypersensibilité, ce n'est pas seulement pour tout ce qui est euh, émotionnel, euh, mais que ça peut être aussi pour ce qui touche à tous les autres sens, donc ça va être euh, euh, au niveau euh, des euh, euh, bah, du goût, euh, du toucher, euh, de l'odorat, etc., où tout va être décuplé et comme tu disais, les sons euh, vont être multipliés et quelque chose qui peut sembler anodin pour la plupart des gens euh, va se transformer en un bruit qui va devenir insupportable ou ce genre de
1: choses. Oui, exactement, c'est exactement ça, et c'est souvent lié, en fait, on parle beaucoup d'hypersensibilité face aux émotions, mais, euh, mais voilà, l'hyperesthésie, c'est aussi une caractéristique d'hypersensible, en fait, et c'est... Euh, et, et, et oui, là, mais comme, comme la moindre remarque va être interprétée comme une véritable remise en cause pour l'hypersensible aussi, en fait, c'est en fonction de comment lui ressent les choses et comment les choses viennent à lui, euh, c'est... Comment lui il va les, les interpréter aussi, ça, ça prend des proportions énormes, et c'est ça qui peut être handicapant quand on ne sait pas gérer. Tout à fait.
0: Et du coup, toi Zoé, comment est-ce que tu vis l'hypersensibilité au quotidien
1: Alors depuis récemment, beaucoup mieux, beaucoup mieux, euh, mais pas toujours bien encore hein, parce que bon, voilà, je considère que je suis un peu en formation, mais je l'ai souvent, euh, bah, je l'ai souvent considérée comme un handicap. En fait, j'ai toujours vu ça un peu comme un entre guillemets, motif d'exclusion, parce que que ce soit juste une vanne ou juste un reproche ou, que, ou juste un compliment, je voyais que ça me touchait beaucoup, 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 et ça prend des proportions. Et c'est quelque chose qui marque, que je me souviens dans ma tête, alors que les gens ont oublié la moitié de, des choses euh, qu'ils m'ont dites, alors que moi, il, ça, me, ça me touche, par exemple. Mais euh, donc voilà, parfois, ça peut, ça peut être handicapant parce que quand tu es touché, bah, un peu plus faible, plus vulnérable aussi, mais, euh, mais ça permet aussi de comprendre les choses plus en profondeur en fait, ça permet de, de ressentir plus de choses, de comprendre euh, plus de choses, et ce qui fait que je pense que les hypersensibles, c'est des personnes à qui on a plus envie de, de confier, par exemple, des choses euh, parce que c'est pas forcément qu'ils peuvent comprendre, mais du moins ressentir, parce que l'hypersensibilité c'est aussi une grosse, grosse, grosse empathie ça c'est vrai
0: c'est vrai, oui, l'empathie va être aussi euh, plus forte. Et euh, c'est vrai que pour euh, certaines personnes, ça peut être handicapant, justement. Enfin, euh, pas handicapant, mais en tout cas euh, difficile de savoir aussi gérer les émotions des autres. Euh, moi, je sais que c'est un truc euh, quand j'étais euh, petite où une fois, euh, euh, j'avais été voir la psy et je lui avais dit euh, « Oui, euh, je, quand j'aide quelqu'un, je me mets à sa place et je veux absolument euh, ressentir ce qu'il ressent pour pouvoir l'aider. » Puis elle m'avait dit « Mais il euh, ne faut pas que tu fasses ça, en fait, parce qu'à ce moment-là, tu es comme une éponge et tu, tu absorbes toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et il faut que tu apprennes à justement te prendre un peu de, de, de recul et ne pas tout absorber, sinon... Euh, » Ben sinon, ça, ça fait un trop-plein d'émotions. Déjà que nos émotions à nous sont très fortes. Si en plus, on absorbe tout ce que les autres euh, ont comme émotions, ça devient difficile à gérer.
2: Oui, il y a un apprentissage à chaque fois.
0: C'est vrai, oui. Et du coup, euh, toi, Alix, comment est-ce que tu le vis, cette hypersensibilité
2: euh, bah, Ça va plutôt bien. Enfin, J'ai aussi un entourage qui fait que ça va bien faire mes ma... d'amis, etc., donc, euh, ça va, j'ai aussi pas mal de personnes hypersensibles proches de moi, du coup, forcément, ça aide, mais euh, oui. comme Zoé, ça va mieux, euh, c'est plus récent, parce qu'avant, c'était plus compliqué, euh, déjà, parce qu'il bah, faut un temps pour savoir ce que c'est, savoir ce que c'est en termes un peu théoriques, euh, de ce que ça fait dans le corps, etc., mais savoir ce que c'est aussi pour soi, personnellement, après, euh, voilà, c'est un peu comme un petit animal, faut l'adopter, il faut savoir euh, s'en servir, savoir le gérer, mais... Euh, une fois que l'apprentissage est un peu passé ou en tout cas euh, assez entamé, euh, c'est beaucoup plus facile, c'est même agréable quelque part. Enfin, ça fait plaisir au final d'être hypersensible.
0: Du coup, quand tu dis que ça fait plaisir, c'est dans quel sens
2: bah, Personnellement, j'aime bien le fait de me dire que je suis hypersensible, que, euh, que mes émotions sont euh, vraiment euh, toujours à fond, etc. Et euh, que j'ai un, un large euh, panel, je ne sais pas comment on dit, euh, oui. d'émotions j'aime j'aime besoin savoir que je peux bien comprendre les autres, comprendre ce qu'ils ressentent,
1: etc. Je suis plutôt d'accord avec Alix sur ce point-là. En fait, on se rend compte, quand on arrive à dresser ce petit animal, exactement, j'aime beaucoup cette métaphore, ça devient une vraie richesse, en fait. Ça devient une richesse, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les gens qui ne pas beaucoup l'alcool, un petit verre et puis on est parti dans une... Enfin voilà, c'est une petite dose, un petit truc, et puis toi, tu de tu ressens beaucoup. Je trouve ça pratique, en fait. Super. Et euh, du coup, d'un
0: autre côté, le côté un peu moins euh, positif, mais euh, qu'est-ce que tu dirais qui est difficile quand on est hypersensible à l'X Peut-être justement la phase de euh, le moment où l'animal, il est sauvage et on ne sait pas trop comment l'apprivoiser. Euh,
2: personnellement, ce pas forcément ça. C'est surtout que euh, souvent, les autres personnes, enfin euh, nos, nos émotions ne vont pas la considérer euh, comme étant des émotions valides. On va dire « Oh, mais de toute façon, elle est hypersensible ». Oui, mais même je ressens ce que je ressens et, et il y a quand même une validité derrière mes émotions et mes sentiments, et pas parce que je suis hypersensible que, que tout de suite, la chose qui s'est passée n'est pas grave du tout. Enfin Je dis pas ça pour, pour une petite vanne où, évidemment, il bon, faut apprendre à, à passer outre, mais dès qu'il y a quelque chose qui se passe, souvent, les gens vont dire « Oh, elle est hypersensible ». Comme si, au final, le fait que je sois hypersensible fait que ce que je ressens n'a pas de réelle valeur. Je trouve que c'est ça le plus, euh, le plus embêtant. Ok.
0: Oui, comme ouais. si euh, tu n'avais pas, pas le droit de ressentir ces émotions-là ou en tout cas dans l'intensité euh, l'intensité de tes émotions est euh, trop par rapport à euh, ce
1: que tu devrais ressentir et du coup euh, invalide ce que tu ressens. Mmh. Ouais. Ouais. Bah, c'est ça, Alice, je trouve que tu mets le doigt sur un gros truc. C'est ce qu'on devrait ressentir, ce que, comment tu devrais réagir, comment tu devrais... Euh, euh, parce que voilà, il y a quand même, euh, on se rend pas forcément compte, mais voilà, il y a quand même des mœurs bien inscrits où on doit pas pleurer ou c'est pas la peine de pleurer ou, ou par exemple enfin, parce que euh, voilà les hypersensibles euh, se manifestent euh, moi je sais que ça va être plus par les pleurs je suis une très grosse pleureuse mais euh, il y en a beaucoup qui sont comme moi mais il y en a beaucoup aussi ça va être l'agressivité ça va être euh, ou au contraire ça va être aussi complètement se renfermer mais ça reste des personnes euh, hypersensibles en fait mais mais il faut bien expulser ou d'un faire le les saurages de l'éponge comme tu disais genre et et c'est vrai que ça euh, bah, on est dans une société qui l'accepte pas du tout. En fait, enfin, moi je sais que quand j'étais petite, euh, euh, mes parents ils avaient beaucoup beaucoup de mal à comprendre ça. Moi, mais ça, c'est pas une raison pour pleurer, faut que tu arrêtes de pleurer, c'est pas une raison. Euh... Du coup, en fait, limite, tu te sens coupable de ressentir des choses et ça, ça peut pas adressé à l'animal.
0: C'est vrai, c'est ce qu'on disait un petit peu au, au tout début aussi, c'est que pour l'instant, enfin en tout cas, là ça commence à changer, mais c'est vrai qu'à pendant longtemps, les émotions étaient pas forcément prise en compte ou en tout cas été vu comme quelque chose de mauvais. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, les, les hypersensibles, c'est vraiment euh, pas possible. Quoi. Quelque part, la, la société ne peut pas l'envisager. Mais c'est vrai que je pense que petit à petit, euh, les, bah, les mœurs changent et donc du coup, on commence à accepter plus que euh, bah, les émotions puissent exister. De ce côté-là, une personne qui en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Ben Nevers qui fait pas mal, bah, qui lui est hyper sensible et euh, pas mal interviewé dans des podcasts. Et on parle beaucoup dans ses vidéos. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en plus, c'est un, un homme et que euh, bah, dans la société, euh, pour les hommes, c'est encore moins euh, valide de montrer ses émotions. Donc bah, c'est
1: quelque chose que je trouve intéressant. Oui, d'autant plus, bah, si je peux rebondir sur ça aussi, il y a Maurice Barthélémy qui a sorti son livre récemment aussi, qui est donc un auteur, euh, comédien, euh, réalisateur que j'apprécie beaucoup, euh, fort comme un hypersensible, donc il y a un témoignage que je n'ai pas encore lu, du coup je l'ai reçu là, je vais le chercher tout à l'heure, donc je ne l'ai pas encore lu, mais, euh, mais je pense que oui, c'est intéressant que la, la parole se libère, euh, se, se libère aussi au niveau des hommes, parce que j'imagine que pour eux c'est entre guillemets encore plus dur, parce que voilà, un homme qui pleure, c'est un homme faible, c'est un homme. Euh, et ouais, c'est un homme qui, qui, qui ne fait pas ses charges d'homme, qui ne répond pas à la case de la virilité, et que, voilà, qui est un petit peu stupide et qui, je pense, pourrait être totalement remise en cause aujourd'hui. Mais surtout que, en fait, depuis. Enfin, c'est pas, ré... pas récent quand même, ça fait un petit moment que c'est ancré en créant nous cette image de l'homme qui ne pleure pas. Mais, mais en fait, euh, par exemple, Achille, dans, dans la mythologie grecque, euh, enfin, tout le monde connaît l'histoire du talon d'Achille. Euh, c'était un, un héros avec des émotions, en fait. De, selon c'était c'est des drames, et c'est un homme qui pleure, c'est un homme qui... Et, et c'est ça les qualités du héros aussi, en fait. Et ça, ça a changé, en fait, plutôt après. plus, euh, c'est notamment Platon qui trouvait que ce pas très très classe, en fait, que, que le héros, il pleure. Mais euh, voilà, comme quoi, même les plus grands font des erreurs. Mais, euh, mais en fait, euh, ouais, ça savait pas... forcément n'était pas, pas forcément genré, en fait. Avant, ce n'était pas considéré... Euh...
2: Maintenant, il y a un peu les deux extrêmes. Les femmes vont éviter de s'exprimer pour pas être dans le cliché de la femme, en train de pleurer, toujours à fond dans l'émotion et tout. Et les hommes, pour pas être un homme faible ou efféminé ou peu importe ce qu'on va mettre sur ça, vont aussi se renfermer. Au final, les deux se renferment pour éviter de correspondre aux, aux « mauvais, entre guillemets, aux mauvaises choses » associées à leur sexe ou à leur genre. Et du coup, par rapport à tout ça, euh, est-ce que, euh,
0: selon vous, euh, du coup, l'hypersensibilité ne serait pas une force quelque part, d'avoir cette capacité de peut-être montrer plus ses émotions dans une société où on essaye de
1: les cacher absolument. Je ne sais pas ce que tu en penses, Zoé. Euh, bah, si, moi, je pense que c'est totalement une force. Moi, je sais que, bah, voilà, ce que je disais sur les gens qui se confient à moi, bah, déjà, voilà, je me dis, euh, bah, ça veut dire que je suis quelqu'un de, de confiance, ça veut dire que je suis quelqu'un qui peut aider les gens. Et ça, on sait que bah, aider les gens, ça fait se sentir bien aussi. Euh, ouais, le fait que je puisse... Euh, voilà, sans forcément toujours comprendre, mais juste ressentir ces choses. Bah déjà, moi, ça me fait juste me sentir vivante, en fait. Et ça, c'est le, le truc qu'on cherche tous. Je pense que c'est pour ça qu'on... À tous, à, tous à notre échelle, on cherche à ressentir des choses et juste le, chercher à les ressentir, sentir cette bouffée d'émotions qui, qui, parfois, peut, que, peut venir te bouffer ou justement te mettre dans un état aussi plus... Ouais, un peu... Ça te met un peu hors du temps aussi. Ça, ça, moi, j'aime bien ressentir... Euh, quand j'ai mes vagues d'émotions, euh, ça mélange plein de choses et j'aime bien venir les analyser, j'aime bien m'analyser, savoir... Euh, voilà, fin, fin, parce que je suis plutôt curieuse, mais c est, c est, ça force à se remettre beaucoup en question et à vraiment euh, s'introspecter. Et ça, c'est ce que les gens ne font pas assez, je pense. C'est vraiment chercher la petite bête et, et classer un peu tout ça pour, pour que ce soit moins le bordel. quoi, Et plus savoir comment réagir et comment... Euh, et savoir qu'est-ce qui, qu qui me met dans ces états-là, tout ça. Bon, ça, c'est la psychothérapie qui me l'a appris, hein, clairement. Mais euh, voilà, c'est le fait que je sois hypersensible et que j'ai dû m'adapter, en fait, à ça qui me fait que j'ai des automatismes, en fait, maintenant.
2: C'est un peu euh, comme euh, la fable avec le chêne et le roseau, quoi. Genre, on pense qu'il vaut mieux avec le chêne, etc. Mais à la moindre, euh, au moindre gros truc qui se passe dans notre vie, bah, on, on tombe, quoi. Genre, on ne on sait, sait pas comment faire, on ne se connaît pas. Donc on ne sait pas comment réagir, au final on tombe beaucoup plus bas que si on se connaissait mieux, si on avait mieux cherché à travers nos émotions. Et aussi souvent on associe, enfin, on associe le mot de vulnérabilité à ça, au fait de montrer ses émotions, etc. Mais et je pense que les gens ont du mal à comprendre que ce n'est pas parce qu'on est vulnérable qu'on va laisser tout et n'importe quoi nous arriver. On peut montrer de la vulnérabilité envers les personnes en qui on a confiance, envers nous même etc., mais ça ne veut pas dire que s'il y a quelqu'un de toxique dans notre entourage, on va lui dire oh « bah viens, viens, moi je suis vulnérable, donc viens pourrir ma vie ». Pas du tout, on choisit aussi où est-ce qu'on montre nos émotions, comment on les montre
1: et, 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 a... Exactement, et on sent en fait aussi je pense que, enfin moi c'est vrai que ça m'a ça, ça toujours touché parce que j'ai un... l'impression que les personnes toxiques ou les relations toxiques que les gens peuvent avoir moi c'est quelque chose que j'ai jamais eu parce que je sais pas toi du coup Alix mais en tout cas c'est quelque chose que je peux sentir aussi un peu en fait genre j'ai l'impression que j'arrive je... à... à vouloir connaître les gens un peu plus en profondeur ce qui fait que vraiment je suis jamais tombée sur quelqu'un de toxique qui me fait des coups bas ou jamais je me suis jamais sentie trahie ou pour ma part en tout cas. Parce que souvent, euh, vu que je, je sais pas, j'ai peut-être des sensibilités aussi là, bah, je n'ai pas eu de, de mauvaises surprises, on va dire.
2: Bah, moi, souvent, je me suis, quand, quand je ne me connaissais pas bien euh, sur ça, j'avais moi-même des comportements toxiques, ce qui faisait que forcément, j'attirais euh, des comportements toxiques à moi. Surtout le triangle euh, sauveur, bourreau et euh, victime, j'étais bien enfoncé dedans. Mais, euh, mais, mais du coup, forcément, le fait d'apprendre à connaître... Euh, ça et d'autres parts de ma personnalité a fait que maintenant je sais déjà repérer ce type de comportement chez les autres et chez moi. Et du coup, au final, bah, je pense que si j'avais pas essayé de, de faire ressortir tout ça, j'aurais jamais su et j'aurais encore des relations qui me font souffrir. C'est vrai, je
0: pense c'est ce que vous disiez toutes les deux c'est qu'effectivement, comme, euh, bah, comme on a beaucoup d'émotions, on est obligé un peu d'être dans cette introspection ouais. et d'essayer de comprendre chez nous comment ça marche, euh, comment est-ce qu'on peut. Euh, éviter d'entrer dans, dans quelque chose de toxique avec nos propres émotions, parce que je pense que ça peut arriver à tout le monde aussi d'être dans des périodes où ça ne va pas. Et donc, euh, on laisse ces émotions-là euh, bah, prendre le dessus. Euh, moi, je sais que ça m'est arrivé à un, un moment de ma vie et euh, c'était difficile, mais en même temps, comme j'ai eu pris ce temps euh, d'introspection, ça m'a permis de, bah, de revenir plus forte et euh, de comprendre encore plus après euh, qu'est-ce qui avait été euh, toxique pour euh, aller dans quelque chose de meilleur et c'est vrai que du coup euh, c'est des, des, des processus et des, des, des choses qu'on voit chez les autres euh, et des fois euh, ça, bah, ça nous permet de les aider aussi euh, tout en évitant d'entrer effectivement dans des, dans des
1: schémas euh, toxiques euh, des choses comme ça c'est ça en fait je pense qu'à force d'être submergé par la vague d'émotions on finit par plus en avoir peur en fait aussi à la fin. On n'a plus peur de nos émotions et, et... et ça aussi, c'est un gros avantage par rapport aux personnes qui se renferment qui qui préfèrent faire l'autruche que de ne pas voir. Ça, c'est un avantage. Ça en rend mmh. plus fort comme tu disais. Et du coup,
0: euh, Alix, est-ce que toi tu aurais quelques conseils euh, à donner pour mieux vivre
2: justement cette hypersensibilité euh, bah, Justement, plus on va essayer de l'enfouir et de la cacher pire ça va être parce qu'au final les émotions arriveront quand même euh, qu'on le veuille ou non parce que, bon, euh, enfin, personnellement je ne connais personne qui a le contrôle sur ses hormones et ce genre de choses et euh, donc plus on va essayer de l'enfouir plus ça va grossir sous la terre et ça, un enfin, peut prendre l'image du volcan par exemple ça va un peu faire ça et au final ça sera pire alors que si on les accepte au début euh, bon, évidemment ça va être difficile parce que ce n'est pas inné ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend depuis qu'on est petit donc il y aura des difficultés mais après, ça ira de mieux en mieux. Au final, on gérera tout ça et on se connaîtra bien. Et ça, ça, ça nous favorise. Enfin, ça, comment dire Ça va nous avantager dans certaines situations, par exemple. Alors que si on essaye de l'enfouir, de le cacher, ben, en fait, ça va être pire. Surtout si on arrive à très bien le faire. Le jour où ça va ressortir, ça, va être, ben, ça peut être comme des gens qui font des burn-out. Il, il y a certaines personnes, c'est à cause de ça. Et bon, personnellement, je pense que c'est mieux de, de galérer un peu pendant un an et demi à bien se connaître après avoir une, une vie. Euh, stable, enfin bon, euh, tranquille à ce niveau-là, plutôt que d'avoir un, un burn-out à 30 ans et euh, de rester six mois à l'hôpital. Oui, je suis
0: assez d'accord avec ça. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on ne nous apprend pas aussi assez à faire euh, bah, à l'école, par exemple. Euh, mais c'est vrai que d'enfouir de, ça au plus profond de nous, à un moment ou à un autre, euh, ça, va, ça va ressortir. Euh, il va y avoir toute cette pression à, à l'intérieur qui va, qui va exploser, comme tu disais avec le volcan et ça fait plus de mal que de bien je pense
1: euh, sur le long terme c'est ça mais après j'ai envie de dire euh, aujourd'hui ça commence vraiment à progresser je le vois, j'ai ma, ma maman qui est institutrice et je vois qu'il y a beaucoup plus de travail sur les émotions qui est fait mais, moi personnellement on en a jamais parlé quand j'étais petite genre l'hypersensibilité c'était quelque chose que je connaissais pas donc euh, c'est vrai que maintenant savoir qu'il y a un mot savoir qu'on n'est pas tout seul bah moi ça m'a aidé aussi de me dire je ne suis pas toute seule à ressentir les choses très très fort <rire> c'est cool et de discuter avec les gens et de peut-être mettre cette étiquette mais je vois pas ça vraiment comme une étiquette en mode je suis fichée comme ça mais je vois plutôt comme ça comme un, un, un lien d'appartenance en fait à une communauté de gens comme moi et même si on voilà comme j'ai dit il y a différents types d'hypersensibilité aussi mais, euh, mais y, on a on a tous ce, ce truc de ressentir les choses très très fort et, et le fait que maintenant on parle, enfin là j'ai vu qu'il y a un joli euh, album pour les enfants qui est sorti qui s'appelle « La grande socialité d'Ulysse » j'ai vu les illustrations sont magnifiques euh, et c'est destiné vraiment pour les tout petits enfants et euh, bah, ça m'a vachement touchée parce que je me suis dit j'aurais adoré, euh, adoré avoir ça en fait, me dire que mes émotions c'est normal qu'elles prennent de la place qu'il faut apprendre à les gérer, que c'est un, un vrai travail en soi en fait et, euh, et il faut pas avoir peur de faire ce travail et de dire à la fin bah oui je suis fière d'être hypersensible je suis fière de ce que je suis quoi.
2: oui okay. puis aussi euh, on peut être par exemple hypersensible et introverti il y a pas, quand on dit d'exprimer ses émotions c'est pas forcément euh, les exprimer au grand public euh, devant 10 personnes euh, dont on est un peu proche mais pas forcément c'est aussi envers soi surtout parce qu'on les ressent à l'intérieur donc il faut d'abord euh, les offrir à soi je sais pas enfin ne pas les juger et reconnaître qu'on qu ressent ça même euh, tout seul dans sa chambre euh, à midi, dans des pattes, quoi. Enfin, genre, euh, juste se dire, je ressens ça, bon, bah, ok, euh, j'ai le droit, et euh, pourquoi, et qu'est-ce que ça me fait, et euh, est-ce que euh, j'aimerais travailler dessus, est-ce que je veux que ça arrive plus souvent, moins souvent, pas forcément... Euh, c'est pas obligé que ça soit devant d'autres personnes.
0: Oui. T'as bien raison de, de dire ça, parce que c'est vrai que les émotions, ça peut être en même temps quelque chose de, bah, de très privé, et euh, c'est pas obligatoire que... On n'est pas obligé d'extérioriser ça à beaucoup de monde. Effectivement, des fois, ça peut faire du bien d'en parler autour de, à nos, enfin, aux personnes qui sont proches. Mais euh, souvent, je pense qu'en premier lieu, il faut réussir à, à les exprimer envers soi-même euh, avant tout. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile des fois pour certaines personnes, c'est justement d'accepter ça envers soi-même euh, et de, de creuser justement pour essayer de comprendre plus en profondeur. Donc, je pense à quelque chose qui se fait par étapes. Comme tu dis, on n'a pas besoin tout de suite de déballer tout, tout ce qu'on ressent d'un coup et, et se mettre le nez dedans directement. Je pense que petit à petit, c'est dès qu'on ressent quelque chose, essayer de, de comprendre pourquoi ou, ou peut-être de laisser passer si ce n'est pas le moment et si on n'a pas envie de ressentir ça à ce moment-là. Mais c'est au moins de, de se poser les, 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 les questions, en fait. Bah, du coup, je ne sais pas si vous aviez
1: quelque chose à ajouter euh, bah, Moi, il y a non, un podcast non. que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle émotion C'est euh, disponible sur Spotify. Euh, et notamment, il y en avait un qui m'avait pas mal aidé. C'était l'hypersensibilité. Peut-elle être une force Où il y avait beaucoup de personnes différentes qui étaient, qui étaient euh, interrogées. Et c'est très intéressant. Le podcast est assez long. C'est 44 minutes mais, euh, mais c'est toujours sympa à écouter. Et c'est des visions assez différentes, mais qui se rejoignent genre en plein de points. C'est bien construit, c'est assez intéressant pour ceux qui veulent en savoir plus.
0: Alix, est-ce que tu as des, 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 des oh, bah, références ou des Moi, j'ai
2: juste ça. lu un livre sur le haut potentiel. Et du coup, ça parlait de l'hypersensibilité aussi. Mais sinon, j'avoue que j'ai pas trop cherché avec des supports extérieurs. J'ai plus cherché dans la méditation, des trucs comme ça, euh, ou dans le fait d'écrire aussi. Je n'ai pas spécialement euh, de livres. Euh. Mais ouais. je pense que c'est parce que j'ai eu la chance avec ma famille d'avoir. Il euh, n'y euh, a pas de trop de tabou sur les émotions, etc. Donc euh, je pense aussi que c'est pour ça. Euh. Enfin, j'ai eu la chance d'être bien entourée à ce niveau-là.
0: Après, c'est vrai, comme tu dis, ça peut être une option d'écrire. Euh, de faire de la méditation de faire des choses comme ça euh, pour peut-être aider justement à se mettre face à ses émotions c'est bah, chouette que ça c'est vrai que c'est
1: souvent hein, une caractéristique que je remarque parce que je, je connais des hypersensibles introvertis extravertis euh, euh, il y a vraiment plein de personnalités différentes mais euh, ce que je retrouve c'est hein, beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est art esthétique et spiritualité en fait aussi beaucoup euh, tout ce qui est euh, tout, tout ce qui va être dans, dans le spirituel, dans le de, de, de fait de, et dans le développement personnel, tout le monde va être plus ou moins intéressé par ça. Chez les hypersensibles, c est, c est, pas forcément tout le monde, hein, mais beaucoup, beaucoup de gens. C est, c est, ça se manifeste de manière différente, mais, euh, mais je, je retrouve ça beaucoup. Alors, on est tous plus ou moins touchés par l'art. Euh, L'écriture, ça revient chez beaucoup, beaucoup de gens. Et moi, c'est vrai que je m'y suis mis récemment, mais ça m'aide beaucoup aussi. Euh, voilà Avec toutes ces histoires de crise, ça fait, beaucoup, ça fait du bien. Et euh, de, de mettre des mots, des jolis mots aussi parfois. Et c'est... C'est cool, c'est super cool.
2: Je pense qu aussi ça fait partie des, des supports, des, des liens euh, qui nous sont pas donnés spécialement pour nous, mais auxquels on a accès euh, pour, euh, pour s'exprimer notamment et aussi pour, euh, pour se découvrir quelque part. Vu qu'on ne le fait pas spécialement à l'école, enfin nous en tout cas, on ne le faisait pas spécialement à l'école. donc euh, Je pense que c'est aussi pour ça au final que tout le monde se tourne vers ce type de... Enfin pas tout le monde, mais que beaucoup se tournent vers ce type de, de sujet.
0: C'est vrai que c'est un, un moyen de, de s'exprimer et d'apprendre à se connaître plus facilement. Et puis en plus, c'est vrai que ça se démocratise pas mal bah, tout ce qui est développement personnel aujourd'hui. Et je pense que c'est un outil qui est important et euh, qui est facile d'accès pour justement euh, développer tout ça et apprendre encore plus de choses sur, sur nous-mêmes. Bah, en tout cas, euh, merci beaucoup à vous deux euh, d'avoir participé à ce podcast aujourd'hui. C'était super intéressant. Euh, je mettrai euh, tout, euh, tout ce dont vous avez parlé euh, dans les notes euh, du podcast et euh, bah, vous pouvez retrouver ce podcast du coup sur euh, Spotify, Deezer et aussi sur Soundcloud. Et du coup, je, je vous remercie et puis euh, à très bientôt pour euh, des nouveaux podcasts.